0: Eine neue Folge Dreierbob, ein neues Jahr. Wir hoffen, Sie sind alle gut reingerutscht. Und reinrutschen ist auch ein gutes Stichwort dieser
1: Tage. Mein Name ist Fabian Deike. Und hier ist Tino Meyer. Fabian, du sagst es, äh, reinrutschen, äh, das ist das gute Stichwort. Wir haben auch eigentlich gar keine Zeit zu verlieren, denn die Wintersportsaison hat volle Fahrt aufgenommen. Man sieht es ja auch draußen, ne? es hat wieder geschneit. Es wird eisig und eisig wird es auch im Eiskanal. und Denn jetzt stehen ein paar Weltmeisterschaften an.
0: Du sagst es, eisig wird es vor allem jetzt gerade eben draußen auf den Straßen. Man hat den Eindruck, dass der Eismeister unterwegs gewesen ist, auch hier in Dresden, wo wir gerade uns aufhalten. Und äh, mal wieder nach langer Zeit in der Tiefgarage in einem Auto aufnehmen. Also insofern, wir sind da jetzt schon erprobt, was den Untergrund angeht. Das stimmt,
1: Eismeister hin oder her, Wetter hin oder her. Unser mobiles Studio haben wir natürlich immer dabei und bietet uns natürlich auch in diesem neuen Jahr beste Aufnahmebedingungen.
0: Und dieses mobile Studio werden wir bald brauchen, nämlich schon nächste Woche. Dann ist nämlich Rodel WM in Altenberg, dazu aber später in dieser Folge mehr. Los geht es mit einem aktuellen Blick auf den Eiskanal, logisch auf den Bob, denn dort ist das neue Jahr, man kann schon sagen, irgendwie so losgegangen, wie
1: das alte aufgehört hat. Auch da ist Tiefgarage eigentlich ein gutes Stichwort, denn immer wenn ich Bob und Tiefgarage höre, muss ich an St. Moritz denken. Auf der ältesten Natureisbahn der Welt machen sich ja die Athleten immer in der benachbarten Tiefgarage warm. Knackig kalt ist es da immer, haben wir hier immer mal auch schon erzählt. Dort war am vergangenen Wochenende Weltcup und Fabian hat es angesprochen, dieser erste Weltcup im neuen Jahr ging so los, wie der alte endete, mit einer kleinen Ausnahme nach wie vor ist es so, dass Johannes Lochner, der Zweier-Pilot vom Königssee, die Rennen gewinnt und Francesco Friedrich auf den zweiten Platz verweist. Was jetzt neu dazu kommt, er gewinnt jetzt auch die Vierer. Denn davor aus dem alten Jahr sind wir rausgegangen mit Zweiersiegen für Lochner, Vierersiegen für Friedrich. Jetzt in St. Moritz hat Lochner sowohl im Zweier als auch im Vierer gewonnen. Ja, und da hat er natürlich gute Laune, beste Stimmung zum Jahresbeginn und
0: wie er sich da so gefühlt hat, nachdem das für ihn perfekt losgegangen ist, das hat er uns erzählt. Hier ist Johannes Lochner.
1: Ja, mega geil. Also ich bin einfach so happy, wenn man hier Bob fahren kann, dass wir noch, noch leben dürfen, auf so einer überhaupt zu fahren, dass das noch gemacht wird, da jetzt ja so von Hand äh, so eine geile Bahn dahin zu stellen und ja. Einfach überglücklich und es gibt nichts Schöneres wie hier zum gewinnen. Außer natürlich am Königssee. Aber ja, mal schauen, ob das ja. doch mal passieren wird in meiner Karriere. Ja, auf jeden Fall. Das war auch das Ziel. Wir haben dann, äh, eigentlich, ich war mir klar, äh, mir sicher, dass Franz auch äh, unter 5 geht. Dann hat das nicht gemacht. Und dann haben wir uns gesagt, komm, jetzt holen wir uns das Ding. Und, und dann haben wir wirklich immer mal einen zweiten zulegen können, wo eigentlich immer Franz äh, richtig nochmal einen draufhaut. Und das ist schon sehr befriedigend. Ja, das ist richtig gut.
0: Ja, jetzt haben wir nicht nur Johannes Lochner gehört, sondern auch Anschieber Georg Fleischhauer, mit dem er im Zweier unterwegs ist, aber auch der mit im Vierer sitzt. Äh, Fleischhauer spricht's an. Franz war auch sehr schnell beim Start, also Francesco Friedrich war auch sehr schnell beim Start, aber in der Bahn ist ihm dann das ein oder andere daneben gegangen. Woran liegt es, dass diese Dominanz sich nicht einstellen will, die Dominanz früherer Tage?
1: Ja, das ist das große Rätseln jetzt äh, mitten in der Saison. Und an diesem Wochenende, jetzt nach den Rennen von St. Moritz, hat man es auch äh, Francesco Friedrich deutlich angesehen und auch angehört, dass er sich für einen Moment auch nicht erklären kann. Äh, in der Bahn hat er den einen oder anderen äh, kleinen Fehler gemacht. Man hatte auch das Gefühl, dass der Lochner Bob schneller ist. Und, das ist das, was Georg Fleischhauer jetzt am Ende angesprochen hatte, Bislang war es immer so, dass äh, der Friedrich Bob spätestens im zweiten Lauf sich gesteigert hat, am Start und die Startbestzeit gesetzt hat. Und äh, das war jetzt in Nobun in St. Moritz das erste Mal, soweit ich mich erinnern kann, und ich bin jetzt auch schon einige Jahre dabei, ist es Johannes Lochner gelungen, nicht nur gleich schnell zu starten äh, wie, der, äh, wie Team Friedrich, sondern im zweiten Lauf sogar deutlich schneller. Und ja, das ist, erklärt dann am Ende auch, warum, oder ist ein Puzzleteil, warum es am Ende jetzt... Das Pendel immer pro Lochner ausschlägt, wobei man sagen muss, Francesco Friedrich, kommt näher ran. Ja, Mitte Ende Februar
0: ist die WM in Winterberg, die Bob und Skeleton-WM. Ähm, glaubst du, dass da auch so ein bisschen Taktieren und Spielerei dabei ist oder geben die Jungs immer alles und wollen Gewinnen?
1: Taktiert und gespielt wird überhaupt nicht. Die, beide liefern sich vielleicht so ein paar verbale Scharmützel. Wobei man immer sagen muss, dass ihr auch beide gut miteinander auskommt, dass das ein sehr, sehr kollegiales Verhältnis ist. Da achtet auch der Bundestrainer drauf. Also das ist nicht der Punkt. Die hauen in der Bahn schon alles raus, weil nur unter vollen Wettkampfbedingungen kann man sich am Ende auch verbessern, sowohl athletisch, aber eben auch das Material. Und das ist ja, wie wir wissen, im Bob immer ein Zusammenspiel. Ja, würde ich sagen, an dieser Stelle...
0: Bob, haben wir abgehakt, haben wir draufgeschaut. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht mit diesem Zweikampf in diesem Jahr, der sich ja fortsetzt aus dem vergangenen Jahr, ist also auf jeden Fall ähm, eine sehr spannende Entwicklung. Und das ja finde ich eigentlich ganz erfrischend, auch jetzt so zum Start in dieses neue Jahr, dass es ja doch dieses Duell da irgendwie gibt. Das, das macht die ganzen Wettkämpfe irgendwie
1: noch spannender. Das stimmt. Also die... Herausforderung steht. Der Herausforderer ist auch bereit. Das ist jetzt Francesco Friedrich. Johannes Lochner ist der Gejagte. Und das verspricht viel, viel Spannung. Wir haben jetzt noch drei Weltcups. Die Bobfahrer haben sich auf dem Weg nach Lillehammer gemacht, nach Norwegen. Das heißt, jetzt am kommenden Wochenende ist Wettkampf frei, wird vor allen Dingen trainiert. Dann am Wochenende darauf, wenn in Altenberg, das wird unser nächstes Thema jetzt hier gleich sein, die Rodel WM stattfindet, wird in Lillehammer Bob gefahren. Danach haben wir noch ein Weltcup im lettischen Sigulda. Und dann kommen die Bobfahrer auch nochmal nach Altenberg. Das ist sozusagen dann die WM-Generalprobe für die WM in Winterberg. Das ist also der Fahrplan.
0: Nächste Woche, du hast es angesprochen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, WM in Altenberg. Wir werden natürlich dort dabei sein. Dann sind dort die Rodler und fahren ihre Weltmeisterschaft
1: aus. Genau, der Saisonhöhepunkt im Rodeln ist äh, traditionell immer Ende Januar. Der äh, Weltcupplan wollte es diesmal so, dass eine Woche zuvor, nämlich vergangenes Wochenende, äh, der Weltcup in Innsbruck stattfand, gleichzeitig mit EM-Status das ist ja auch immer ein kleiner prestigeträchtiger Titel. Nicht ganz so groß wie vielleicht im Fußball oder Handball, wie wir jetzt gerade in Deutschland erleben, sondern eher so, den nimmt man schon gerne mit. Der schmückt auch jede Vita und gefahren wurde diesmal in Innsbruck. Und ja, wenn man immer dachte, Rodeln, das ist eine reine deutsche Angelegenheit und die Deutschen machen die Sieger unter sich aus, das hat sich ja bekanntlich etwas verändert. Und in Innsbruck haben sie es besonders schwer. Ja,
0: besonders schwer. In Innsbruck haben sie Deutschen Roter. du sprichst es an, ähm, am vergangenen Wochenende. Wir haben den Ton von Max Langenhahn, der hat im letzten Jahr eigentlich alles auch so dominiert, war der beste Fahrer. Und ihn hat das schon ganz schön gewurmt, dass es am letzten Wochenende, so kurz vor der WM jetzt, irgendwie so einen Formkurven-Senker gab. Also mit Platz drei ist er nicht zufrieden. Ich bin super unzufrieden. Ich habe einfach ein super schlechtes Rennen geliefert. Das enttäuscht dann eigentlich auch die ganze Trainerarbeit, die das ganze Jahr daran fallen. Klar, wir haben jetzt irgendwie nicht viele Trainingslauf hier gehabt. Und Ich war jetzt auch zwei Jahre nicht hier, aber am Ende gilt es ja einfach seine Bestleistung abzurufen im Wettkampf. Und das habe ich nicht am Start geschafft und auch nicht in der Bahn. Und dann ist es einfach verdient, den Rückstand zu haben im Ziel. Ja, also das, man kann schon sagen, stinksauer. Das würde es schon treffen, wie er sich da gegeben hat oder gefühlt hat nach Platz drei. Inwiefern, vorhin sagtest du, diese EM ist jetzt nicht so prestigeträchtig. Das ist jetzt also nicht etwas, wo jetzt eine Saison dran aufgehängt wird, ob sie erfolgreich oder nicht war. Aber inwiefern dämpft sowas, beeinflusst
1: sowas eine Woche vor einer WM? Ach, ich glaube schon, dass die Rotler das ganz gut auch abhaken können. Es war ja ein Stück weit mit Ansage. Also das ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass sie in Innsbruck so ihre Schwierigkeiten haben. Was heißt Schwierigkeiten? Er ist dritter geworden, also er war äh, bester Nicht-Österreicher. Vor allen Dingen, die Österreicher sind halt verdammt stark auf ihrer Heimbahn. Hat vielleicht auch nochmal ein Stück was zu tun mit, mit ich sag jetzt mal, Georg Hackel, der seit zwei Jahren ja jetzt auch sich um das Material der Österreicher kümmert und eben nicht mehr um die Deutschen. Da wird sicherlich das ein oder andere Geheimnis auch drüber genommen mit haben zu seinem neuen Team. Die Österreicher also sehr stark auf ihrer Heimbahn und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, die WM findet in Altenberg statt und das ist nun mal eine deutsche Heimbahn. Von daher haben die deutschen Rennrodler allen Grund, äh, selbstbewusst Innsbruck zu verlassen und noch selbstbewusster in Altenberg anzukommen. Und Altenberg, auch das Stichwort, ist eine
0: Heimbahn. Nicht nur eine Heimbahn, weil sie in Deutschland ist, sondern eben weil sie in Sachsen ist, also im doppelten Sinne eine Heimbahn für Julia Taubitz. Das ist auch die auf die wir hier im Dreierbob besonders blicken, wie siehst du so ihre aktuelle Form? Es gab ja da zwischen den
1: Jahren einen Sturz. Genau, ausgerechnet in Altenberg ist es passiert und da wird man sich fragen, wie kann denn das sein? Das ist doch ihre Lieblingsbahn und auf der Bahn kommt sie doch so gut zurecht. Ja, da wiederhole ich gern, was auch Trainer und Sportler immer wieder sagen. Rodeln, Bob, Skeleton, das ist eben Rennsport und da geht es um Millimeter, da geht es um Höchstgeschwindigkeit, da geht es um Risiko ausreizen und da kann das eben auch mal passieren. Und der Julia Taubitz ist es passiert, nämlich du sagst es, zwischen den Jahren haben die Deutschen in Altenberg trainiert, haben dann eine deutsche Meisterschaft ausgefahren, die ist noch weniger wert als eine Obermeisterschaft. Sagt schon der Titel, aber vielleicht noch weniger wichtig. Das klingt ein bisschen Ach, positiver. Ich korrigiere mich natürlich. Nee, sie ist noch weniger wichtig, war aber doch wichtig, weil man unter Wettkampfbedingungen, nochmal auf der WM-Bahn getestet hat und gefahren ist. Julia Taubitz ist dann beim Damenrennen nur den ersten Lauf gefahren, weil der, der war auch wieder fehlerhaft und da hat man dann den zweiten weggelassen. Und dass sie aber jetzt da nicht nachhaltig irgendwie was davon getragen hat, sieht man eben jetzt auch in Innsbruck. Sie ist immerhin EM-Zweite geworden und das denkbar knapp hinter der Österreicherin Madeleine Ekle. Und ich glaube, die beiden verstehen sich gut. Sie wird ja auf dem Podest dann auch schon gesagt haben, dass das in 14 Tagen, wenn hier in Altenberg um WM-Medaillen gefahren wird, dass sie das Blatt da gerne wieder wenden wird. Da sind wir gespannt und drücken auch, das muss man
0: sagen, so viel, äh, so viel darf dann doch an Nähe da sein. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen und wir freuen uns dann auch drauf, wenn wir sie dann in zwei Wochen hier im Dreierbob wieder begrüßen können. Also ich versuche mal oder wir denken mal, dass wir sie da hier mit dazukriegen.
1: Wir haben ja in dieser Saison schon mit ihr gesprochen, auch ausführlicher und wir hatten uns ja glaube ich auch verabredet für äh, die Zeit nach dem WM-Finale sozusagen, also an der Bahn. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da äh, auf jeden Fall eine Medaille um ihren Hals äh, sehen werden und äh, die Chancen stehen gut, dass es eine goldene ist.
0: Ja, dann auch da sind wir gespannt drauf. Wer noch gespannter ist auf überhaupt alles, was da jetzt in zwei Wochen losgeht und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt momentan ein Auge zukriegt und noch eine Mütze Schlaf findet. Jens Morgenstern, Bahnchef in Altenberg. Ich glaube, er muss doch schon maximal äh, angespannt sein.
1: Na, ich glaube, er hat äh, schon in Randvollen Tag. Ich habe äh, versucht, mit ihm zu sprechen. Da war er gerade in der Bauberatung. Danach hatten wir kurz Gelegenheit und äh, er hat uns sozusagen auch nochmal äh, abschließend auf den Stand der Dinge gebracht und äh, ja, bringt das eigentlich ziemlich auf den Nenner. Ja, wir könnten es in einem Satz ausdrücken. Wir sind bereit. Gemeldet haben über 160 Athleten aus 22 Nationen. Wir sind sehr froh, dass wir mit den Bauarbeiten auf der Zielgeraden sind. Die letzten Pinselstriche werden noch gemacht. Das wird alles richtig schick. Ja, wir freuen uns auf die Eröffnung am 25.19 Uhr am Skihang in Altenberg. Danach folgen drei Tage volles WM-Programm. Äh, Unterhaltung für jung und alt, absoluter Spitzensport, den werden wir hier sehen. Natürlich wäre es schön, wenn viele Zuschauer da sind. Wir freuen uns drauf. Uh, wer noch Tickets haben möchte, www.wm-altenberg.de. Und schlussendlich, wir sind bereit.
0: Ja, wir sind auch bereit. Den Tickethinweis, den geben wir auch gern nochmal so weiter. Ist natürlich immer am schönsten, wenn die Ränge auch voll sind oder es an der Bahn schön voll ist, wenn viele Menschen da sind. Das ist, ähm, macht ja dann auch eine besondere Atmosphäre, gerade bei so einer WM.
1: Auf jeden Fall. Und Max Langenhahn, den wir vorhin gerade gehört haben, der hat schon angekündigt, rund 100 Leute. Aus seinem persönlichen Fanclub werden vor Ort sein. Und man kann sicher sein, nicht nur Max Langehahn wird seinen persönlichen Fanclub vor Ort haben, sondern auch alle anderen deutschen Teams. Das wird richtig laut an der Bahn, das wird richtig spannend, davon kann man auch mal ausgehen. Nicht umsonst wird ja am Rodeln auch im Tausendstelsekundenbereich gemessen, nicht nur Hundertstelsekunden, sondern da geht es manchmal so knapp zu, da entscheidet am Ende ein Tausendstel oder wenige Tausendstel. Von daher, Jens Morgenstern sagt es, das wird Spitzensport. Ja, auf die Tausendstel kommt es bei uns im Dreierbob jetzt
0: nicht unbedingt an. Wir müssen aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir startklar sind, startbereit sind. Vielleicht noch mal ganz kurz durch unser mobiles Studio durchfeudeln äh, oder mal den Staubsauger ansetzen, damit das auch alles glänzt, wenn wir äh, nach Altenberg fahren. Nächste Woche, wir sind auch bereit.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, am Freitag geht es dann richtig los in Altenberg. Donnerstagabend die Eröffnungsfeier, Freitag die Sprintrennen. Das ist ja auch was vergleichsweise Neues. Da entscheidet ein Lauf und dort auch nicht der gesamte Lauf, sondern nur ein Segment in der Bahn wird da gemessen. Und wer da der Schnellste ist, der ist am Ende Sprintsieger. Das heißt, man sieht schon am Freitag alle Weltklasse-Athleten vom Doppelsitzer der Männer über den Doppelsitzer der Frauen, den es ja jetzt auch gibt, favorisiert übrigens, Lass mich das als lokal kolorit noch sagen. Jessica Degenhardt mit ihrer Partnerin Cheyenne Rosenthal. Wirklich ein top deutsches äh, Frauendoppel. Wir haben die Frauen angesprochen, wir haben die Männer angesprochen. Also die Deutschen haben schon einige Medaillenchancen. Und der Grundsatz gilt natürlich immer, mindestens eine
0: Medaille in jeder Disziplin. Wir versuchen so viele Medaillen auch hier in den Dreierbob dann mit reinzuholen. Wir sind gespannt auf diese Tage in Altenberg. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss. Der
1: Countdown läuft.